0: Jahres. Und da dachte ich mir, da passt es, das Thema aufzugreifen, Neuanfang, Neubeginn. Es war schon viele, viele Jahre her, ich kann mich da nicht mehr genau daran erinnern. Ähm, da hatte ich mal eine Predigt gehört, da ging es um das Thema Neuanfang und ein Satz hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Manchmal ist es ja so, man vergisst viele Predigten, aber so manche Predigt bleibt hängen, und in dieser Predigt sagte der, der Prediger, Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Und das hat mich immer wieder beschäftigt und nicht losgelassen. Und wenn wir mal durch die Bibel, mal so ganz schnell jetzt im, durch, im Schnelldurchlauf uns mal anschauen, wie Gott immer wieder neu angefangen hat, dann merken wir, dass Neuanfang ein Kennzeichen seiner Gnade ist. Wir haben es ja gerade gesungen. Gott fängt immer wieder neu an mit der Welt, mit Israel, mit uns. Und die ganze, wie gesagt, die ganze Heilsgeschichte Gottes ist durchzogen von diesem Gedanken, dass Gott nie aufgibt. Und dass er immer wieder neu anfängt. Es ist ja schon das erste Wort in der Bibel, im Anfang. Und ganz am Ende der Offenbarung heißt es, siehe, ich mache alles neu. Der ganze Kreis ist umgeben, dass Gott neu macht. Er hat die Schöpfung gemacht und es heißt am Ende, am sechsten Tag, ich verwechsel es immer, nicht am siebten, am sechsten Tag, und siehe, es war sehr gut. Aber dann passiert die Katastrophe, die Menschen wenden sich von Gott ab, ab, Sündenfall, sie wollen ihr eigenes Leben leben. Aber selbst da hat Gott schon den Neuanfang verkündet, indem er der Schlange sagte, der Same der Frau, der Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zertreten und du, du wirst ihm in die Ferse stechen. Die Prophetie auf, die, auf das Kreuz, die Prophetie auf Golgatha, er wird die Kommandozentrale den Kopf der Schlange zerstören. Das Böse wird am Ende besiegt werden. Und dann geht es los mit der Menschheit. Wir wissen, Kain und Abel, das Böse wächst immer mehr, trotz alledem. Es heißt einmal, kurz vor der Sintflut, und Gott sah das menschliche Herzen und es war böse an von Jugend auf. Ja, dann gibt es die Sintflut und Gott fängt wieder neu an mit Noah. Aber das dauert auch nicht lang. Wir blättern weiter so gedanklich in der Bibel. Es kommt als nächstes der Turmbau zu Babel. Wir wollen uns einen Namen machen und gleich sein wie Gott. Das war ja schon der Urvirus des Sündenfalls. Ihr werdet sein wie Gott. Ähm, was passiert? Diesmal keine Zerstörung, sondern Zerstreuung. Zerstreuung ist auch eine, Ger eine Art Gericht Gottes. Gott zerstreut auch. Gott vertilgt nicht nur, aber dann beginnt Gott wieder ein neues Kapitel. Er gibt nicht auf. Er beruft jetzt Abraham aus, den, aus der Völkerwelt heraus, er beruft Abraham, mit dem macht er die Geschichte, er macht die Geschichte des Glaubens. Jetzt beginnt eigentlich die Geschichte des Glaubens. Gott schenkt ein Wort, eine Verheißung und Abraham glaubte. Er glaubte trotz widriger Umstände, ich habe nochmal nachgeguckt, in der Tat, Sarah, Rebekka und Rahel, die Frauen von Abraham, Isaak und Jakob, alle waren erstmal unfruchtbar. Trotz widriger Umstände, Verheißung, eure Nachkommen werden sein wie die Sterne am Himmel. Pff. Dann geht es los, das Böse wächst trotzdem weiter, die, die, ähm, die zwölf Stämme, die. Die Söhne, die Söhne Jakobs wollen einen ihrer eigenen Brüder verschwinden lassen, Josef. Josef wird verkauft nach Ägypten und wir kennen alle die Geschichte. Dann Hungersnot in Kanaan, alle ziehen nach Ägypten. Es wechselt der Pharao und dann beginnt wieder die Katastrophe für Israel. 300, 400 Jahre Gefangenschaft, Sklavenarbeit. Alle haben die Hoffnung verloren. Gott fängt wieder von vorne an. Er beruft Mose durch den Dornbusch. Ich habe das Schreien meines Volkes gehört, sagt Gott. Und Mose bekommt den Auftrag, Israel aus Ägypten zu führen. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde des Volkes Israel. Das feiern die Israeliten heute natürlich. Das ist das Zentrum. Der Exodus ist das Zentrum. Und dreieinhalbtausend Jahre später erleben die Israel wieder ein Exodus aus den Völkern heraus wir können es heute sehen, sammelt sich wieder das Volk. Wir sind in wenigen Wochen nochmal unten und tauchen nochmal in diese Geschichte ein. Und es ist einfach faszinierend zu sehen, wie die Juden wie Israel seine Berufung von Gott her langsam immer mehr entdeckt und immer mehr sieht, Gott ist am Handeln, wenngleich sie Jesus noch nicht als Messias in der Masse erkennen. Es beginnt dann nach Mosi, die 40 Jahre Wüstenwanderung, ist uns auch bekannt. Die ganze Generation, die aus Ägypten herauskommt, stirbt. Josua erobert das Land, teilt das Land auf in die zwölf Stämme und dann beginnt die Richterzeit, 300 bis 350 Jahre. Ich habe nochmal nachgeguckt, da sind sich die Ausleger nicht so ganz einig mit der Zahlenberechnung, spielt auch keine Rolle. Jedenfalls eine sehr lange Zeit der Richterzeit, und jetzt kommt der Vers, den ich euch vorlesen will. Einmal die Folie in Richter. letztes Letzter Vers im Richterbuch. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Man glaubt es kaum. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt geht das schon wieder los. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Erinnert uns so an Jesaja 53, Alle, jeder sah auf seinen Weg. Ja? Ähm, es war kein König in Israel. So, Das Volk Israel wollte einen König und Gott hat gesagt, okay, ist zwar nicht mein Plan, ich will eigentlich euer König sein, aber wenn ihr wollt, dann kriegt ihr einen König. Und be dann begann erstmal die Monarchie in Israel. Das ist der erste König Saul und um den geht es heute. Ähm, damit beginnt die Monarchie in Israel etwa 1030, 1040 vor Christus. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie, ähm, wie das Leben von Saul am Anfang war. Wir gucken nicht auf Saul auf sein Ende. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Aber Gott ist ja das ist ja heute das Thema, Gott ist ein Gott der Neuanfänge und er fängt mit einem jungen Mann namens Saul an. Und ich habe so die letzten Wochen, Monate die ersten beiden Bücher Samuel so in meiner Bibellese gehabt und da entstehen natürlich manchmal Gedanken, wo man sich gedacht hat, guck mal an, habe ich noch nie so gelesen. Und daraus wächst dann so was wie heute so eine Predigt. Ich lese uns den Text vor, aus meiner Bibel, und zwar 1. Samuel 9, wer, wer eine Bibel dabei hat, kann es ja mitlesen, 1. Samuel 9, Vers 3, und ich möchte vorher mit uns noch mal kurz darüber beten. Guter Gott, wir können jetzt viel uns Gedanken machen, oder ich kann viel reden, aber dein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und Du kannst all das wegtrennen, was jetzt uns beschäftigen will. Tu das weg und schenk, dass dein Wort wirklich uns trifft. Amen. Es heißt, es war ein Mann von Benjamin, das nehme ich kurz zuvor. Sein Name war Kish, der Kish war der Vater von Saul und Kish war ein angesehener Mann, in meiner Fußnote heißt es er war ein vermögender Mann, das war ein reicher Mann. Und die Eselinnen des Kisch waren verloren gegangen. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf und geh hin und suche die Eselinnen. Und er durchzog das Gebirge Ephraim und zog durch das Land Schalisha und sie fanden die Eselinnen nicht. Und dann zogen sie durch das Land Shaalim, aber sie waren nicht da, und er zog durch das Land Benjamin, und sie fanden sie nicht. Als sie aber in das Land Zuf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, der bei ihm war, Kommt, lass uns wieder umkehren, damit nicht etwa mein Vater von den Eselinnen ablässt und sich um uns Sorgen macht. Der Knecht aber sagte zu Saul, siehe doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt. Der Mann ist sehr angesehen. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass uns dorthin gehen. Vielleicht gibt der Mann uns Auskunft über den Weg, den wir gehen sollen. Saul aber sagte zu seinem Knecht, Siehe, wenn wir hingehen, was sollen wir dem Mann bringen? Denn das Brot in unseren Beuteln ist verbraucht. Und wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Alles gut. Was haben wir? Und der Knecht antwortete Saul noch einmal und sagte, siehe, ich habe noch einen silbernen Viertelschäkel bei mir. Den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns über unseren Weg Auskunft gibt. Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, kommt und lasst uns zum Seher gehen. Denn den man heute Prophet nennt, nannte man früher Seher. Da sagte Saul zu seinem Knecht, »Dein Wort ist gut, lasst uns gehen.« Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes war. Als sie aber, jetzt überspringe ich mal etwas, da trat Saul im Tor auf Samuel zu und sagte, »Zeigt mir doch, wo hier das Haus des Seers ist.« Samuel antwortete Saul und sagte, »Ich bin der Seher. Geh vor mir auf die Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen früh werde ich dich ziehen lassen und alles, was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. Und was die Eselinnen betrifft, die dir heute vor drei Tagen verloren gegangen sind, so brauchst du dir um sie keine Sorgen mehr machen, denn sie sind gefunden. Und wem gehört das Kostbare Israels? nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des Stammes Benjamin? Warum sprichst du solche Worte zu mir? Und Samuel nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle und er gab ihnen einen Platz oben an unter den geladenen und das waren etwa 30 Mann. Und Samuel sagte zu dem Koch, gib den Anteil her, den ich dir gegeben habe und von dem ich dir gesagt habe, leg ihn bei dir zurück. Da trug der Koch die Keule auf und was daran war und legte es Saul vor. Und er sagte, siehe, hier ist das Übriggebliebene, leg es dir vor und iss. Denn für diese Stunde ist es für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk geladen. So aß Saul mit Samuel an diesem Tag. Man kann, einmal neues Bild, man kann die Predigt oder man kann den Text in drei Teile aufteilen. Ich habe mir das so überlegt, erster Teil die verlorenen Esel, zweitens ein Mensch an meiner Seite und drittens Essen mit Jesus. Die verlorenen Esel. Nächstes Bild. Da gab es einen angesehenen, einen reichen Mann, und der hatte Eselinnen, und die sind ihm verloren gegangen. Jetzt können wir uns natürlich vorstellen, der reiche Mann, der Kisch, würde seinen Sohn nicht losschicken, wenn ihm ein altes, verrostetes Fahrrad geklaut worden wäre. Wir können davon ausgehen, dass dem der ganze Fuhrpark verloren gegangen ist. Das war sein Vermögen. Wahrscheinlich war er Eselzüchter, wir wissen es nicht, oder Viehhändler, keine Ahnung. Aber jedenfalls war er ein vermögender Mann und offensichtlich waren das nicht nur ein, zwei, drei Eselinnen, wahrscheinlich war das eine riesige Herde. Und in dieser Herde waren Eselinnen, lag seine Zukunft. Die Zukunft seines Vermögens stand auf dem Spiel. Niemand schickt als reicher Mann seinen eigenen Sohn los, der hat ja auch noch Knechte, um dieses Vermögen wiederzufinden. Und äh, es lag nicht nur im Interesse von dem Kisch, dem Vater von Saul, dass die Eselinnen wiedergefunden werden, natürlich lag es auch im Interesse von Saul selbst, denn immerhin, es handelte sich irgendwann mal um sein, Erbe. Und so ging jetzt Saul los mit dem Knecht, um die Esel zu finden. Diese Suche, diese Suche wir haben das vorhin gelesen, dauerte rund, hat es noch jemand in Erinnerung? Drei Tage. Es war also kein Sonntagnachmittagsspaziergang. Und wir können jetzt mal im nächsten Bild sehen, wie diese Tour war. Ich habe mir gedacht, ich muss mir das mal angucken. Äh, diese ganzen Ortschaften, Benjamin, Zuf, Shalisha, Shaalim, da liest man halt so drüber. Ich wollte mir mal die Mühe machen, nachzugucken, wo liegen diese Ortschaften. Ich meine, das steht ja nicht einfach so in der Bibel drin. Und wenn wir, ich habe das in dem Bibelatlas gefunden, wenn wir mal die Ortschaften durchgehen, wenn wir mal die Route verfolgen, die Saul hinter sich gelassen hat, stellen wir fest, der ist im Kreis gegangen. Der ist im Kreis gegangen. Und es waren relativ viele, viele Kilometer. Zu Fuß nehme ich an, war ja kein Esel mehr da. Und er nahm diesen, diesen Knecht mit sich und geht jetzt los, um die verlorenen Esel zu suchen. Die verlorenen Esel. Die Esel stehen natürlich in unserer Geschichte für Vermögen, für Glück, für das, was wir verloren haben. Er sucht das, was er und sein Vater verloren haben. Und da können wir mal innehalten. Da habe ich mir gedacht, das ist genau das, ist genau das wo die Menschen hinterher rennen. Es geht ihnen was verloren und sie laufen dem Verlorenen hinterher? Welchem Glück jagen wir nach und laufen dabei im Kreis und finden es nicht? Was ist uns verloren gegangen? Und wir suchen verzweifelt, dieses verloren gegangene wiederzufinden. Oder wir können auch fragen, welchen Verlust haben wir vielleicht erlitten in unserem Leben? Ist es Gesundheit? War es irgendwie ein berufliches Fortkommen, wo wir statt an der Weiche rechts, links gelaufen sind? Und wo wir heute sagen, hätte ich doch damals lieber den rechten Weg genommen? Haben wir Beziehungen verloren, Beziehungen in unserem Leben, ich denke an mein eigenes Leben zurück, mit meinem Vater, Guter Freund auch, wo wir sagen, Mensch, haben wir verloren die Beziehung? Welche Verluste haben wir erlitten und irren jetzt ziellos umher, um auch einen Ersatz für diesen Verlust zu finden? Wir können uns auch fragen, was vermissen wir? Und warum sind wir unruhig und suchen verzweifelt, nach dem, was wir irgendwie nicht finden und laufen und laufen im Kreis. Dazu kommt noch Folgendes in unserer Geschichte. Saul sagt, das Brot in unseren Beuteln ist verbraucht. Das heißt, wir laufen nicht nur im Kreis und suchen irgendwas Verlorenes, sondern unsere Reserven sind verbraucht. Wir selber sind leer. Bei der ganzen Suche nach dem verlorenen Glück sind wir selbst erschöpft und verbraucht. Und da passt natürlich die Stelle, nächstes Bild bitte, von dem, wie Jesus die Schafe des Volk gesehen hat. Er war bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. So ist oftmals das Leben von uns, von uns Menschen, von unseren Kollegen, Arbeitskollegen, Nachbarn, manchmal auch unser Leben. Wir laufen irgendetwas hinterher, meinen ist irgendwo zu finden, laufen im Kreis und sind dabei auch noch verschmachtet und verbraucht. Und unsere Reserven sind zu Ende. Und so ist es kein Wunder, dass Saul zu dem Knecht jetzt was sagt? Du, ähm, lass uns umkehren, bringt nichts mehr. Wir haben alles getan, lass uns umkehren. Und jetzt kommt, nächstes Bild, jetzt kommt der Knecht. Jetzt kommt der Knecht. Und der Knecht hat eine Idee. Und der Knecht ist ein Mensch an der Seite Sauls. Und manchmal brauchen wir, manchmal brauchen wir einen Mensch an unserer Seite, der uns ein Wort gibt, einen Gedanken gibt von Gott. Und dafür sorgt Gott, dass Saul, der eigentlich umkehren will, der eigentlich mit leeren Händen wieder nach Hause kommen will, der seine Suche nach dem verlorenen Glück eigentlich aufgeben wollte, dem sagt der Knecht jetzt Folgendes: Siehe doch, er sagt zu Saul, merk auf, jetzt hör mal zu. Ich kenne einen Mann in dieser Stadt, es ist ein Mann Gottes. Der Mann ist sehr angesehen, alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass uns dahin gehen zu dem Mann, vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Der Knecht sagt zu ihm nicht, ich weiß jetzt den Weg, den wir gehen sollen. Er sagt nur zu Saul, ich kenne jemanden, ich kenne jemanden, zu dem können wir zusammen hingehen, weil er sagt, der kann uns über unseren Weg Auskunft geben. Der Knecht sucht auch, aber der Knecht hat so einen, vielleicht von Gott einen Informationsvorsprung. Er nimmt den Saul zur Seite und sagt, du, ich kenne jemanden, ein Mann Gottes. Und wir wissen, na klar, wir kommen darauf, Samuel steht für Jesus in dieser Geschichte. Wie so oft im Alten Testament, bestimmte Personen stehen einfach für Jesus. Und mitten in dieser Sackgasse, wo Saul jetzt drinsteckt oder wo wir manchmal drinstecken und wo wir uns fragen, wie geht eigentlich mein Leben weiter? Welchen Weg soll ich jetzt gehen? Soll ich umdrehen? Soll ich weitergehen? Wer kann mir helfen? Wie geht es weiter? Wie geht es weiter dieses Jahr? Welche Pläne haben wir? Was will Gott? In dieser Situation stellt uns Gott manchmal einen Menschen zur Seite. Und wir müssen vielleicht gar nicht lange rumgucken. Der kann aus unserer Familie sein, der kann aus der Gemeinde sein, aus dem Hauskreis. Irgendjemand, der uns sagt, du, ich kenne da jemanden. Oder umgekehrt, wir selber dürfen vielleicht solche Knechte sein, die mit anderen unterwegs sind und anderen Leuten sagen können, ich weiß nicht, was dein Weg ist, ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich kenne da jemanden und lass uns gemeinsam zu dem hingehen. Weiß ich den Weg auch nicht, heißt es mal in einem Lied? Du weißt ihn wohl. Weiß ich den Weg auch nicht. Du weißt ihn wohl. Der andere weiß ihn auch nicht. Ich weiß nicht den Weg für meine Kinder, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht den Weg für den Kollegen, der neben mir ist und der im Moment sehr schwer krank ist. Keine Ahnung, was soll ich dem sagen? Ich kann ihm nur sagen, du, ich kenne da jemanden. Mehr können wir nicht machen und für ihn beten. Das ist das, was uns Gott schenken will. Und er gibt uns Auskunft über unseren Weg, egal ob wir jung sind, oder egal, ob wir schon älter sind. Das ist immer die gleiche Frage. Ob wir allein sind oder zu zweit sind auf dem Weg und egal, an welcher Station wir uns gerade befinden. Und jetzt, nächste Folie. Macht sich doch Saul auf und sagt, dein Wort ist gut. Gut, sehr gut. Das machen wir. Wir haben ja sonst keine Hoffnung mehr. Wir haben ja... Sonst nichts mehr. Die Esel sind nicht gefunden, wir laufen im Kreis, die Beutel sind leer. Also, wenn du weißt, dass es da jemanden gibt, der uns helfen kann, dann ist es gut, dann lasst uns da hingehen. Und sie machen sich auf die Suche nach diesem Seherr, nach dem Prophet. Und wir machen uns auch auf die Suche nach dem, der uns sieht. Natürlich, Gott, Jesus sieht uns. Und jetzt tritt Saul in das Tor dieser Stadt und da kommt ihm einer entgegen und der fragt und Saul fragt diese Person zeig mir doch wo hier das Haus des Sehers ist. Und was antwortet dieser Mann? Es handelt sich um Samuel, ich bin der Seher. Manchmal ist uns Jesus näher, als wir denken. Manchmal ist uns Jesus Schon direkt neben uns und wir meinen, wir suchen ihn noch und er ist schon da. Denken wir an die Frau am Jakobsbrunnen, die redet da eine Stunde, zwei Stunden mit Jesus über ihr Leben und äh, weiß, irgendwo gibt es einen Messias, aber dass der gerade vor ihr steht und mit ihr redet. Maria Magdalena denkt der Gärtner, äh, nee, die denkt, das ist der Gärtner und das war Jesus. Also Jesus ist oftmals direkt schon bei uns, vor uns, um uns herum, aber unsere Augen sind verklebt und unser Herz ist oftmals verstockt. Wir sehen ihn nicht und da können wir nur bitten, Herr, gib mir offene Augen, gib mir offene Augen, wo du jetzt bist, dass ich dein Reden erkennen kann. So, jetzt Samuel sagt zu ihm, und das finde ich ein starkes Wort, das habe ich. Da ich gedacht, das gibt es doch nicht. Samuel sagt nicht zu ihm, ich weiß, wo die Esel sind. Das ist ja das, was er will. Saul will doch endlich die Esel finden und nach Hause gehen. Samuel sagt nicht zu ihm, welchen Weg er gehen soll. Wir betrachten Gott oftmals als Informationszentrale. Wir wollen zu Gott kommen und irgendeine Information haben und dann gehen wir wieder. Samuel sagt zu Saul folgendes, Vers 19, ich will heute mit dir essen. Ich will heute mit mir essen, so steht bei mir. Wir schauen uns mal die nächste Folie an. Und natürlich fiel mir ein bei der Predigtvorbereitung, Jesus will mit mir essen. Und ich mit ihm. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und was machen? Ihm sagen, wie es lang geht? Nein, ich werde mit ihm essen. Und er mit mir. Was gibt Schöneres als zu essen? In letzter Zeit esse ich wieder mehr, ich habe zugenommen, leider. Aber es ist doch echt toll, oder? Ich meine, wir freuen uns immer aufs Essen. Ob jetzt im Urlaub, ach, abends gibt es sowas zu essen, morgens, also ich freue mich eigentlich ja immer schon aufs Essen. Es ist eigentlich schön, besser als Fernseh gucken, ist langweilig. Sport ist anstrengend. Also Essen ist schon nicht schlecht. Und jetzt sagt Jesus, ich will mit dir essen. Und du mit mir. Und verstehen wir, was, was damit gemeint ist? Samuel will mit dem Saul essen. Es geht gar nicht so sehr um diese blöden Esel. Er sagt sogar zu, Samuel, du pass mal, äh, zu Saul, die Esel, nach denen du die ganze Zeit gesucht hast, die sind schon längst gefunden worden. Das Problem, um das du dich drehst, da kümmere ich mich schon drum, Jetzt lass uns zusammen essen. Wir betrachten Gott oftmals als Informationszentrale oder als Aufgabenverteiler. Ich komme zu Gott und er sagt mir, was ich zu tun habe. Das ist zu wenig. Jesus hat doch mal gesagt, ich gehe weg von euch, um euch Wohnungen zu bereiten, oder? Irgendwie so ähnlich. Und wenn ich wiederkomme, nehme ich euch zu euch, damit ihr dort seid, wo ich bin. Oder was anderes, was mir immer wieder durch den Kopf geht, die Jünger kamen doch mal von so einem geistlichen Feldzug zurück, wo sie gesagt haben, die Dämonen sind vom Himmel gefallen oder ich, ich bringe es jetzt im Moment nicht, durcheinander, äh, nicht zusammen. Ähm, wir haben, haben was erlebt. Und Jesus sagt zu ihnen, setzt euch mal hin. Freut euch nicht über das, was ihr getan habt, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist die Freude. Und wenn wir das wieder neu in unserem Leben entdecken, dass Gott sich um unsere dummen Esel kümmert und dass er will, und dass wir verstehen, dass er will, dass wir bei ihm sind und dass wir Gemeinschaft mit ihm suchen und dass wir nicht erst immer zu ihm gehen, um ein Problem zu lösen oder um eine Information herzubekommen, sondern dass wir einfach zu Gott kommen, weil er will, dass wir bei ihm sind und dass wir mit ihm essen, dann entdecken wir vielleicht für dieses Jahr für uns einen neuen Weg, vielleicht aber auch eine neue Seite des Glaubens. Amen.